1: Chapitre 1 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 1 L'arrestation d'Arsène Lupin
2: L'étrange voyage. Il avait si bien commencé cependant. Pour ma part, je n'en fus jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes, comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la encore, ne se connaissait pas et qui, durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense vont vivre de la vie la plus intime. Ensemble, vont défier les colères de l'océan, la terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie. C'est, au fond, vécu en une sorte de raccourci tragique, la vie elle-même, avec ses orages et ses grandeurs, sa monotonie et sa diversité, et voilà pourquoi, peut-être, on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense, ce court voyage dont on aperçoit la fin du moment même où il commence. Mais depuis plusieurs années, quelque chose se passe qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée. La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un lien subsiste qui ne se dénoue que peu à peu en plein océan et peu à peu en plein océan se renoue. Le télégraphe s'enfile. Appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi, et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures, nous sentîmes nous suivis, escortés, précédée même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. Deux amis me parlèrent. Dix autres, vingt autres, nous envoyèrent à tous à travers l'espace, leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à cinq cent milles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin, à votre bord, première classe. Cheveux blonds, blessure avant bras droit, voyage seul sous le nom de R. À ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues. Le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut l'initiale. S'il se fût agi de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on puisse dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois, énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit, où il avait pénétré chez le baron Shorman, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cabrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, Torero espagnol. On se rend bien compte de ceci. Arsène Lupin, allant et venant, dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique, que dis-je, dans ce petit coin des premières, où l'on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir, Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table. « Mon compagnon de cabine.
3: »« Et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures.
2: » s'écria le lendemain Miss Nelly Underdown.
3: « Mais c'est intolérable. J'espère bien qu'on va l'arrêter.
2: » Et s'adressant à moi...
3: « Voyons, vous, M. Dandrézy, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien
2: ?»« J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. »« C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont, » occupent aussitôt la place la plus en vue. Leur beauté, autant que leur fortune, éblouit. Elles ont une cour des fervents des enthousiastes. Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdown, de Chicago. Une de ses amies, Lady Jorland, l'accompagnait. Dès la première heure, je vais poser ma candidature de fleur mais dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite son charme m'avait troublé et je me sentais un peu trop ému pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. Elle daignait rire de mes bons mots et s'intéressait à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. Un seul rival, peut-être, m'eût inquiété, un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de parisien. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entouraient Miss Nelly lorsqu'elle m'interrogea. Nous étions sur le pont, agréablement installés dans des rocking chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. « Je ne sais rien de précis, mademoiselle, » lui répondis-je. « Mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête, tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin
3: ?»« oh, oh, Vous vous avancez beaucoup.
2: »« En quoi donc Le problème est-il si compliqué
3: ?»« Très compliqué.
2: »« C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre.
3: »« Quels éléments
2: ?»« Un. Lupin se fait appeler Monsieur R.
3: »« C'est un, un peu vague.
2: »« Deux. »« Il voyage seul.
3: »« Si cette particularité vous suffit.
2: »« Trois. Il est blond.
3: »« Et alors
2: ?»« Alors, nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. » J'avais cette liste dans ma poche. Je la pris et la parcouru. « Je note d'abord qu'il n'y a que treize personnes que leur initiale désigne à notre attention.
3: »« Treize seulement
2: ?»« En première classe, oui. » Sur ces treize messieurs R, comme vous pouvez vous en assurer, neuf sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Restent quatre personnes isolées. Le marquis de Caverdan,
3: secrétaire d'ambassade,
2: interrompit Miss Nelly. Je le connais. Le major Rawson.
4: C'est mon oncle,
2: dit quelqu'un. Monsieur Rivolta, présent, s'écria l'un de nous, un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. Miss Nelly éclata de rire.
3: Monsieur n'est pas précisément blanc.
2: Alors, repris je, nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste.
3: C'est-à-dire?
2: C'est-à-dire Monsieur Rosen. Quelqu'un connaît il Monsieur Rosen ?»« On se tut. Mais Miss Nelly, interpellant le jeune homme taciturne la dont l'assiduité près d'elle me tourmentait, lui dit
3: Eh bien, Monsieur Rosen, vous ne répondez pas?
2: On tournant les yeux vers lui. Il était blond. Avouons-le, je sentis comme un petit choc au fond de moi, et le silence gêné qui pesa sur nous m'édiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation. C'était absurde, d'ailleurs, car enfin, rien dans les allures de ce monsieur ne permettait qu'on le suspectât.
3: « Pourquoi je ne réponds pas » dit-il. « Mais parce que...
5: Vu mon nom, ma qualité de voyageur isolé, et la couleur de mes cheveux, j'ai déjà procédé à une enquête analogue, et que je suis arrivé au même résultat. Je
2: suis donc d'avis qu'on m'arrête. Il avait un drôle d'air en prononçant ces paroles. Ses lèvres minces, comme deux traits inflexibles, s'amincirent encore et pâlirent. Des filets de sang strièrent ses yeux. Certes, il plaisantait. Pourtant, sa physionomie son attitude nous impressionnèrent. Naïvement, Miss Nelly demanda.
3: « Mais vous n'avez pas de blessure
2: ?»« Il est vrai, » dit-il. « La blessure manque. » D'un geste nerveux, il releva sa manchette et découvrit son bras. Mais aussitôt, une idée me frappa. Mes yeux croisèrent ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche. Et, ma foi, j'allais en faire nettement la remarque quand un incident détourna notre attention. Lady Gerland, l'amie de Miss Nelly, arrivait en courant. Elle était -elle bouleversée. On s'empressa autour d'elle, et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à balbutier.
5: « Mes bijoux, mes perles,
2: on a tout pris. »« Non, on n'avait pas tout pris. » comme nous le sûmes par la suite. Chose bien plus curieuse, on avait choisi. De l'étoile en diamant, du pendentif en cabochon de rubis, des colliers et des bracelets brisés, on avait enlevé non point les pierres les plus grosses, mais les plus fines, les plus précieuses, celles, aurait-on dit, qui avaient le plus de valeur en tenant le moins de place. Les montures gisaient là, sur la table. Je les vis, tous, nous les vîmes, dépouillés de leurs joyaux comme des fleurs dont on eût arraché les beaux pétales étincelants et colorés. Et pour exécuter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Jorlin prenait le thé, il avait fallu, en plein jour, et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine, trouver un petit sac dissimulé à dessin au fond d'un carton à chapeau, l'ouvrir et choisir. Il n'y eut qu'un cri parmi nous, il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers lorsque le vol fut connu. C'est Arsène Lupin, et de ce fait, c'était bien sa manière compliquée, mystérieuse, inconcevable et logique, cependant, car s'il était difficile de receler la masse encombrante qu'eût formait l'ensemble des bijoux, combien moindre était l'embarras avec des petites choses indépendantes les unes des autres, Perle, émeraudes et saphirs. Et au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rosen, les deux places restèrent vides. Et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, causa un véritable soulagement. On respirait enfin. Ce soir-là, on joua au petit jeu. On dansa. Miss Nelly, surtout, montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que si les hommages de Rosane avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que, les charges relevées contre lui n'étant pas suffisantes, Rosen était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure.
3: « Les papiers ?» Les actes de naissance?
2: s'écrièrent les ennemis de Rosen.
3: Mais Arsène Lupin vous en fournira tant que vous voudrez. Quant à la blessure,
5: c'est qu'il n'en a pas reçu. Ou qu'il en a effacé la trace.
2: On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rosen, c'était démontré, se promenait sur le pont. À quoi il ripostaient
3: Est-ce qu'un homme de la trempe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet?
2: Et puis en dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rosen, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par R Qui, le télégramme désignait-il, si ce n'était Rosen Et quand Rosen, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Jordan se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord, les matelots, les voyageurs de toutes classes. M. Louis Rosen promettait une somme de dix mille francs à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait le possesseur des pierres dérobées.
5: « Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit
2: ?» déclara Rosanne au commandant.
5: « Moi Je lui ferai son affaire. »
2: Rosanne contre Arsène Lupin, ou plutôt, selon le mot qui courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin, la lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant deux journées. On vit Rosane errer de droite et de gauche, se mêler au personnel, interroger. On aperçut son ombre la nuit qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, de tous les coins, la Provence fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines, sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit, sauf dans la cabine du coupable.
3: « On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas
2: ?» me demandait Miss Nelly.
3: « Tout sorcier qu'il soit, il ne peut faire que des diamants et des perles deviennent invisibles.
2: »« Mais si !» lui répondis-je. « Ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous. » En lui montrant mon Kodak, un neuf par douze avec lequel je ne me lassais pas de la photographie dans les attitudes les plus diverses, Rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'il y aurait place pour toutes les pierres précieuses de Lady Jorland? On a fait de prendre des vues, et le tour est joué.
3: Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque.
2: Il y en a un. Arsène Lupin. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet, mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer. « Au
3: début, vous étiez plus confiant.
2: »« Mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre.
3: »« Et alors, selon vous
2: ?»« Selon moi, on perd son temps. » Et de fait, les investigations ne donnaient aucun résultat. Au du moins, celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général. La montre du commandant lui fut volée. Furieux, il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore Rosen, avec qui il avait eu plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant en second. Tout cela avait un air de prosige et dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin, cambrioleur soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation, certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer, et qui, dans la coulisse, rit à gorge déployée de ses traits d'esprit et des situations qu'il imagine. Décidément, c'était un artiste en son genre, et quand j'observais Rosen, sombre et opiniâtre, et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l'avant-dernière nuit, L'officier de d'écart entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s'approcha. Un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignets ficelés à l'aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens. On le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme C'était Rosen. C'était Rosen assaillie au cours d'une de ses expéditions terrassé et dépouillé. Une carte de visite fixée par une épingle à son vêtement portait ces mots. Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les dix mille francs de M. Rosen. En réalité, le portefeuille dérobé contenait vingt billets de mille. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même. Mais outre qu'il eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rozaine et ressemblait au contraire, à s'y si méprendre, à celle d'Arsène Lupin, telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rozaine n'était pas Arsène Lupin. Rosanne était Rozaine, fils d'un négociant de Bordeaux. Et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus et par quel acte redoutable Ce fut la terreur. On n'osa plus rester seul dans sa cabine, et pas davantage s'aventurer seul aux endroits trop écartés. Prudemment, on se groupait entre gens sûrs les uns des autres. Et encore, une méfiance instinctive divisait les plus intimes. C'est que la menace ne promenait pas d'un individu isolé, et par là même moins dangereux, Arsène Lupin, maintenant, c'était c'était tout le monde. Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir miraculeux et illimité. On le supposait capable de prendre les déguisements les plus inattendus, d'être tour à tour le respectable major Rawson ou le noble marquis de Raverdon, ou même, car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice, ou même, telle ou telle personne connue de tous ayant femme-enfant domestique. Les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle. Du moins, le commandant ne nous en fut point part, et un tel silence n'était pas pour nous rassurer. Aussi, le dernier jour parut-il interminable. On vivait dans l'attente anxieuse de malheur. Cette fois... Ce ne serait plus un vol, ce ne serait plus une simple agression, ce serait le crime, le meurtre. On n'admettait pas qu'Arsène Lupin s'entend à ces deux larcins insignifiants. Maître absolu du navire, les autorités réduites à des puissances, il n'avait qu'à vouloir. Tout lui était permis. Il disposait des biens et des existences. Heure délicieuse pour moi, je l'avoue. Et car elles me valurent la confiance de Miss Nelly. Impressionnée par tant d'événements de nature déjà inquiète, elle chercha spontanément à mes côtés une protection et une sécurité que j'étais heureux de lui offrir. Au fond, je bénissère Saint-Lupin. N'était-ce pas lui qui nous rapprochait N'était-ce pas grâce à lui que j'avais le droit de m'abandonner au plus beaux rêve? Rêves d'amour et rêve moins chimériques, pourquoi ne pas le confesser Les andrésis sont de bonnes touches poitevines, mais leur blason est quelque peu dédoré. Il ne me paraît pas indigne de gentilhomme de songer à rendre à son nom le lustre perdu. Et ces rêves, je le sentais, ne fût-ce qu'à point Nelly. Ses yeux souriants m'autorisaient à les faire. La douceur de sa voix me disait d'espérer et jusqu'au dernier moment, accoudés au bastingage, nous restâmes l'un près de l'autre, tandis que la ligne des côtes américaines voguait au-devant de nous. On avait interrompu les perquisitions. On attendait. Depuis les premières jusqu'à l'entrepont où grouillaient les immigrants, on attendait la minute suprême où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme. Qui était Arsène Lupin? Sous quel nom, sous quel masque se cachait le fameux Arsène Lupin? Et cette minute suprême arriva. dussé sais-je vivre cent ans, je n'en oublierai pas le plus infime détail. Comme vous êtes pâle, Miss Nelly, dis-je à ma compagne, qui s'appuyait à mon bras toute défaillante. Et vous? me répondit-elle.
3: Ah! vous êtes si
2: changé. Songez donc! « Cette minute est passionnante. Je suis heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly. Il me semble que votre souvenir s'attardera quelquefois. » Elle n'écoutait pas, haletante et fiévreuse. La passerelle s'abattit. Mais, avant que nous eussions la liberté de la franchir, des gens montèrent à bord, des douaniers, des hommes en uniforme, des facteurs. Miss Nelly babusia.
3: On s'apercevrait qu'Arsène Lupin s'est échappé pendant la traversée, que je n'en serais pas surprise.
2: Il a peut-être préféré la mort déshonneur. Il et plongé dans l'Atlantique plutôt que d'être arrêté.
3: « Ne riez pas
2: » fit-elle, agacée. Soudain, je tressaillis et, comme elle me questionnait, je lui dis, « Vous voyez ce vieux petit homme debout à l'extrémité de la passerelle
3: ?»« Avec un parapluie une redingote vert Olive
2: ?»« C'est Ganimard. »
3: « Ganimard
2: ?»« Oui, le célèbre policier, celui qui a juré qu'Arsène Lupin serait arrêté de sa propre main. Ah, je comprends que l'on n'ait pas eu de renseignements de ce côté de l'océan. Ganimard était là. Il aime bien que personne ne s'occupe de ses petites affaires.
3: »« Alors, Arsène Lupin est sûr d'être surpris
2: ?»« Qui sait ?» Ganimard ne l'a jamais vu, paraît-il, que Grimé et déguisé, à moins qu'il ne connaisse son nom d'emprunt. « Ah » dit-elle avec cette curiosité un peu cruelle de la femme.
3: « Si je pouvais assister à l'arrestation
2: !»« Patientons. Certainement, Arsène Lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi. Il préféra sortir parmi les derniers quand l'œil du vieux sera fatigué. » Le débarquement commença. Appuyé sur son parapluie, l'air indifférent, Ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui se pressait entre les deux balustrades. Je notai qu'un officier du bord, posté derrière lui, le renseignait de temps à autre. Le marquis de Raverdan, le major Rawson, l'italien Rivolta des filaires, et d'autres, et beaucoup d'autres. Et j'aperçus Rosen qui s'approchait. Pauvre Rosen. Il ne paraissait pas remis de ses mésaventures.
3: « C'est peut-être lui de même,
2: » me dit Miss Nelly. « Qu'en pensez-vous » Je pense qu'il serait fort intéressant d'avoir sur une même photographie Ganimard et Rosanne. Prenez donc mon appareil, je suis si chargé. Je le lui donnai, mais trop tard pour qu'elle s'en servît. Rosanne passait. L'officier se pencha à l'oreille de Ganimard. Celui-ci haussa légèrement les épaules et Rosanne passa. Mais alors, mon Dieu, qui était Arsène Lupin Oui, fit-elle à haute voix, qui est-ce il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes. Elle les observait au retour avec la crainte confuse qu'il ne fût pas, lui, au nombre de ces vingt personnes. Je lui dis, « Nous ne pouvons attendre plus longtemps. » Elle s'avança, je le suivis. Mais nous n'avions pas fait dix pas que Ganimard nous barra le passage. « Eh bien, quoi ?» mécriai « -je. Un instant, monsieur. Qui vous presse ?»« J'accompagne, mademoiselle. »« Un instant » répéta-t-il d'une voix plus impérieuse. Il me dévisagea profondément, puis il me dit, les yeux dans les yeux,
5: « Arsène Lupin, n'est-ce pas
2: ?» Je me mis à rire. « Mais non, Bernard d'Andrézy, tout simplement.
5: »« Bernard d'Andrézy est mort il y a trois ans en Macédoine.
2: »« Si Bernard d'Andrézy était mort, je ne serais plus de ce monde. »« Mais ce n'est pas le cas. Voici mes papiers.
5: »« Ce sont les siens. Comment les avez-vous »« C'est ce que j'aurai le plaisir de vous expliquer.
2: »« Mais vous êtes fou. « Arsène Lupin s'est embarqué sous le nom de R.
5: »« Oui, encore un truc de vous, une fausse piste sur laquelle vous les avez lancés là-bas. Ah, vous êtes une jolie force, mon gaillard. Mais cette fois, la chance a tourné. Voyons, Lupin, montre-toi, beau joueur.
2: » J'hésitai une seconde. D'un coup sec, il me frappa sur l'avant-bras droit. Je poussai un cri de douleur. Il avait frappé sur la blessure encore mal fermée que signalait le télégramme. Allons, il fallait se résigner. Je me tournai vers Miss Nelly et l'écoutais, livide, chancelante. Son regard rencontra le mien puis s'abaissa sur le Kodak que je lui avais remis. Il fit un geste brusque et j'eus l'impression, j'eus la certitude qu'il comprenait tout à coup. Oui, c'était là entre les parois étroites de chagrin noir, au cru du petit objet que j'avais eu la précaution de déposer entre ses mains avant que Ganimard ne m'arrêta, c'était bien là que se trouvaient les vingt mille francs de Rosen, les perles et les diamants de Lady Gerlin. Ah, je le jure, à ce moment solennel, alors que Ganimard et deux de ses acolytes m'entouraient, tout me fut indifférent, mon arrestation, l'hostilité des gens, tout hors ceci la résolution qu'allait prendre Miss Nelly au sujet de ce que je lui avais confié. Que l'on eût contre moi cette preuve matérielle et décisive, je ne songeais même pas à la redouter, mais cette preuve, Miss Nelly se déciderait-elle à la fournir Serais-je trahi par elle, perdu par elle Agirait-elle en ennemie qui ne pardonne pas, ou bien en femme qui se souvient et dont le mépris s'adoucit d'un peu d'indulgence, d'un peu de sympathie involontaire. Elle passa devant moi. Je la salue très bas, sans un mot. Mêlée aux autres voyageurs, elle se dirigea vers la passerelle, mon Kodak à la main. Sans doute, pensai je elle n'ose pas en public. C'est dans une heure, dans un instant, qu'elle le donnera. Mais, arrivée au milieu de la passerelle, par un mouvement de maladresse simulé, elle le laissa tomber dans l'eau entre le mur du quai et le flanc du navire. Puis, je la vis s'éloigner. Sa jolie silhouette se perdit dans la foule, m'apparut de nouveau et disparut. C'était fini. Fini pour jamais. Un instant, je restai immobile, triste à la fois. Et pénétré d'un doux attendrissement, puis je soupirai, au grand étonnement de Ganimard. Ah, dommage tout de même hein, de ne pas être un honnête homme.
1: C'était ainsi qu'un
2: soir d'hiver,
1: Arsène Lupin me raconta l'histoire de son arrestation. Le hasard d'incident dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens. Dirai-je d'amitié oui j'ose croire qu'arsène lupin m'honore de quelque amitié et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi à l'improviste apportant dans le silence de mon cabinet de travail sa gaieté juvénile le rayonnement de sa vie ardente sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a que faveur et sourire son portrait comment pourrais-je le faire vingt fois j'ai vu arsène lupin et vingt fois, c'est un être différent qui m'est apparu. Ou plutôt, le même être, dont vingt miroirs m'auraient renvoyé autant d'images déformées, chacune ayant ses yeux particuliers, sa forme spéciale de figure, son geste propre, sa silhouette et son caractère.
2: « Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je ne me reconnais plus.
1: » Boutade, certes, et paradoxe mais vérité à l'égard de ceux qui le rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies, sa passion, son art du maquillage, sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage et d'altérer le rapport même de ses traits entre eux. Pourquoi, dit il encore,
2: aurais en je une apparence définie? Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique? Mes actes me désignent suffisamment.
1: Et il précise avec une pointe d'orgueil,
2: « Tant mieux, si l'on ne peut jamais dire en toute certitude. Voici Arsène Lupin. L'essentiel est qu'on dise sans crainte et d'erreur. Arsène Lupin a fait cela.
1: » Ce sont quelques-uns de ces actes, quelques-unes de ces aventures que j'essaie de reconstituer, d'après les confidences dont il eut la bonne grâce de me favoriser certains soirs d'hiver, dans le silence de mon cabinet de travail. Fin du chapitre 1. Chapitre 2 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 2 Arsène Lupin en prison il n'est point de touriste digne de ce nom, qui ne connaisse les bords de la Seine, et qui n'est remarqué, en allant des ruines de Jumiège aux ruines de Saint-Wandril, l'étrange petit château féodal du Malaquis, si fièrement campé sur sa roche en pleine rivière. L'arche d'un pont le relie à la route. La base de ses tourelles sombres se confond avec le granit qui le supporte, Bloc énorme détaché dans ne sait quelle montagne, et jeté là par quelque formidable convulsion. Tout autour, l'eau calme du grand fleuve joue parmi des roseaux, et des bergeronnettes tremblent sur la crête humide des cailloux. L'histoire du Malaquis est rude comme son nom, revêche comme sa silhouette. Ce ne fut que combat, siège, assaut, rapine. Et massacre. Au veillé du pays de Caux, on évoque en frissonnant les crimes qui s'y commirent. On raconte de mystérieuses légendes. On parle du fameux souterrain qui conduisait jadis à l'abbaye de Jumiège et au manoir d'Agnès Sorel, la belle amie de Charles VII. Dans cet ancien repère de héros et de brigands, Habite le baron Nathan Cahorn, le baron Satan, comme on l'appelait jadis à la bourse, où il s'est enrichi un peu trop brusquement. Les seigneurs du Malaquis, ruinés, ont dû lui vendre pour un morceau de pain la demeure de leurs ancêtres. Il y a installé ses admirables collections de meubles et de tableaux, de faïences et de bois sculptés. Il y vit seul avec trois vieux domestiques. Nul n'y pénètre jamais. Nul n'a jamais contemplé dans le décor de ces salles antiques les trois Rubens qu'il possède, ses deux Watteaux, sa chair de Jean Goujon et tant d'autres merveilles arrachées à coups de billets de banque aux plus riches habitués des ventes publiques. Le baron s'attend a peur. Il a peur non point pour lui, mais pour les trésors accumulés avec une passion si tenace et la perspicacité d'un amateur que les plus madrés des marchands ne peuvent se vanter d'avoir induit en erreur. Il les aime. Il les aime âprement comme un avare, jalousement comme un amoureux. Chaque jour, au coucher du soleil, les quatre portes bardées de fer qui commandent les deux extrémités du pont à l'entrée de la cour d'honneur sont fermés et verrouillés. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre. Le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête du pont. Et, selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. Il examina l'homme aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà, depuis des années, cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysan. Et l'homme lui dit en riant,
4: « C'est toujours moi, monsieur le baron. Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette. « Sait-on jamais
1: ?» murmura Carne. Le facteur lui remit une pile de journaux. Puis, il ajouta,
4: « Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau.
1: »« Du nouveau
4: ?»« Une lettre. »« Et recommandée encore.
1: » Isolé, sans amis ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettres, et tout de suite, cela lui parut un événement de mauvaise augure dont il y avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait de relancer dans sa retraite
4: ?« Il faut signer, monsieur le baron. »
1: Il signa en maugréant. Puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillé avec cette en tête manuscrit Prison de la Santé, Paris. Il regarda la signature
2: Arsène Lupin. « Stupéfait, il lut. « Monsieur le Baron, il y a, dans la galerie qui réunit vos deux salons, un tableau de Philippe de Champagne d'excellente facture et qui me plaît infiniment. Vos rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit watteau. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon empire signé Jacob, et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, pour payer, en garde de Batignolles, avant huit jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et, comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sous indiqué. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération. Arsène Lupin P.S. Surtout ne pas m'envoyer le plus grand des Watteaux. quoique que vous l'ayez payé trente mille francs à l'hôtel des ventes, ce n'est qu'une copie. L'original ayant été brûlé sous le directoire par Barras, un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédits de Gara. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV, dont l'authenticité me semble douteuse.
1: Cette lettre bouleversa le baron Caron. Signée de tout autre, elle l'eût déjà considérablement alarmé, mais signée d'Arsène Lupin lecteur assidu des journaux, au courant de tout ce qui se passait dans le monde en fait de vol et de crimes, il n'ignorait rien des exploits de l'infernal cambrioleur. Certes, il savait que Lupin, arrêté en Amérique par son ennemi Ganimard, était bel et bien incarcéré, que l'on instruisait son procès, avec quelle peine. Mais il savait aussi que l'on pouvait s'attendre à tout de sa part. D'ailleurs, cette connaissance exacte du château, de la disposition des tableaux et des meubles, était un indice des plus redoutables. Qui l'avait renseigné sur des choses que nous n'avions vues? Le baron leva les yeux et contempla la silhouette farouche du malaquis, son piédestal abrupt, l'eau profonde qui l'entoure, et haussa les épaules. Non, décidément, il n'y avait point de danger. Personne au monde ne pouvait pénétrer jusqu'au sanctuaire inviolable de ses collections. Personne, soit, mais Arsène Lupin. Pour Arsène Lupin, est-ce qu'il existe des portes, des ponts-levis, des murailles? À quoi servent les obstacles les mieux imaginés, les précautions les plus habiles, si Arsène Lupin a décidé d'atteindre le but? Le soir même, il écrivit au procureur de la République de Rouen. Il envoyait la lettre de menace et réclamait aide et protection. La réponse ne tarda point. Le nommé Arsène Lupin étant actuellement détenu à la santé, surveillé de près et dans l'impossibilité d'écrire, la lettre ne pouvait être que l'œuvre d'un mystificateur. Tout le démontrait « La logique et le bon sens » comme « La réalité des faits ». Toutefois, mais par excès de prudence, on avait commis un expert à l'examen de l'écriture, et l'expert déclarait que, malgré certaines analogies, cette écriture n'était pas celle du détenu. Malgré certaines analogies, le baron ne retint que ces trois mots effarants où il voyait l'aveu d'un doute qui, à lui seul, aurait dû suffire pour que la justice intervînt. Ses craintes s'exaspérèrent. Il ne cessait de relire la lettre.
2: « Je ferai procéder moi-même au déménagement.
1: » Et cette date précise, la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Soupçonneux et taciturne, il n'avait pas osé se confier à ses domestiques, dont le dévouement ne lui paraissait pas à l'abri de toute épreuve. Cependant, pour la première fois depuis des années, il éprouvait le besoin de parler, de prendre conseil. Abandonné par la justice de son pays, il n'espérait plus se défendre avec ses propres ressources, il fut sur le point d'aller jusqu'à Paris et d'implorer l'assistance de quelque ancien policier. Deux jours s'écoulèrent. Le troisième, en lisant ses journaux, il tressaillit de joie. Le Réveil de côte publiait cet entrefilet.
4: Nous avons le plaisir de posséder dans nos murs, depuis bientôt trois semaines, l'inspecteur principal Ganimard, un des vétérans du service de la sûreté. M. Ganimard, à qui l'arrestation d'Arsène Lupin, sa dernière prouesse, a valu une réputation européenne, se repos de ses longues fatigues en taquinant le goujon
1: et la blette. Ganimard, voilà bien l'auxiliaire que cherchait le baron Carme. Qui, mieux que le retors et patient Ganimard, saurait déjouer les projets de Lupin Le baron n'hésita pas. Six kilomètres séparent le château de la petite ville de côte -de Il est franchi d'un pas allègre en homme que surexcite l'espoir du salut. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du réveil situés au milieu du quai. Et il y trouva le rédacteur de l'entrefilet qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria
4: « Gennimor, mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez,
1: le petit vieux que l'on aperçoit là-bas, sur les arbres de la promenade.
4: »« En redingote et en chapeau de paille
1: ?»« Justement. Ah, un drôle de type pas causeur et plutôt bourru. » Cinq minutes après, le baron abordait le célèbre ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis, il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié, et prononça,
5: Monsieur, ce n'est guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin, en particulier, ne commet pas de pareilles bourdes.
4: Cependant...
5: Monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous.
4: S'il s'échappe...
5: On ne s'échappe pas de la santé. Mais lui... Lui, pas plus qu'un autre. Cependant. eh bien s'il s'échappe tant mieux je le repincerai en attendant dormez sur vos deux oreilles et ne pas davantage cette tablette
1: la conversation était finie le baron retourna chez lui un peu rassuré par l'insouciance de ganimard il vérifia les serrures espionna les domestiques, et quarante-huit heures se passèrent pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27, rien de particulier. Mais à trois heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche.
2: Aucun colis en gare Batignolles. Préparez tout pour demain soir, Arsène. De nouveau se fit l'affolement, à tel point qu'il se
1: demanda s'il ne céderait pas aux exigences d'Arsène Lupin. Il courut à Côte-Bec. Ganimard pêchait à la même place, assis sur un pliant. Sans un mot, il lui tendit le télégramme.
5: Et après?
4: fit l'inspecteur. « Après Mais c'est pour demain. »« Quoi ?»« Le cambriolage, le pillage de mes collections Ganimard déposa sa ligne,
1: se tourna vers lui et, les deux bras croisés sur sa poitrine,
4: s'écria d'un ton d'impatience.
5: « Ah, ça Est-ce que vous vous imaginez que
4: je vais m'occuper d'une histoire aussi stupide ?»« Quelle indemnité demandez-vous pour passer au château la nuit du 27 au 28 septembre ?»« Pas un
5: sou. fichez moi la paix.
4: »« Fixez votre prix. Je suis riche, extrêmement riche. » La brutalité de l'offre déconcerta Ganimard qui reprit plus calme.
5: « Je suis ici en congé et je n'ai pas le droit de me mêler... »«
4: Personne ne le saura. Je m'engage, quoi qu'il arrive, à garder le silence.
5: »« Oh, il n'arrivera rien.
4: »« Eh bien, voyons.
1: Trois mille francs, est-ce assez ?» L'inspecteur huma une prise de tabac, réfléchit et laissa tomber.
5: « Soit. Seulement... » Je dois vous déclarer loyalement que c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
4: Ça m'est égal.
5: En ce cas... Et puis, après tout, est-ce qu'on sait avec ce diable de lupin Il doit avoir à ses ordres toute une bande? Êtes-vous sûr de vos domestiques? Ma foi... Alors, ne comptons pas sur eux. Je vais prévenir par dépêche deux gaillards de mes amis qui nous donneront plus de sécurité. Et maintenant, filez. On ne nous voit pas ensemble. À demain, vers les 9 heures.
1: Le lendemain, date fixée par Arsène Lupin, le baron Cahorn décrocha sa panoplie, fourbit ses armes et se promena aux alentours du malaquis. Rien d'équivoque ne le frappa. Le soir, à 8 heures et demie, il congésia ses domestiques. Ils habitaient une aile en façade sur la route mais un peu en retrait, et tout au bout du château. Une fois seul, il ouvrit doucement les quatre portes. Après un moment, il attendit des pas qui s'approchaient. Ganimard présenta ses deux auxiliaires, grands gars solides, au cou de taureau et aux mains puissantes, puis demandant certaines explications. S'étant rendu compte de la disposition des lieux, il ferma soigneusement et barricada toutes les issues par où l'on pouvait pénétrer dans les salles menacées. Il inspecta les murs, souleva les tapisseries, puis enfin, il installa ses agents dans la galerie centrale.
5: Pas de bêtises, hein? On n'est pas ici pour dormir. À la moindre alerte, ouvrez les fenêtres de la cour et appelez-moi. Attention aussi du côté de l'eau. Dix mètres de falaise droite, des diables de leur calibre, ça ne les effraie pas.
1: Il les enferma, emporta les clés et dit au baron,
5: « Et maintenant,
1: à notre poste. » Il avait choisi, pour y passer la nuit, une petite pièce presquée dans l'épaisseur des murailles d'enceinte, entre les deux portes principales, et qui était, jadis, le réduit du veilleur. Un Judas s'ouvrait sur le pont, un autre sur la cour. Dans un coin, on apercevait comme l'orifice d'un puits.
5: Vous m'avez bien dit, monsieur le baron, que ce puits était l'unique entrée des souterrains et que, de mémoire d'homme, elle est bouchée? Oui. Donc, à moins qu'il n'existe une autre issue ignorée de tous, sauf d'Arsène Lupin, ce qui semble un peu problématique, nous sommes tranquilles.
1: Il aligna trois chaises, s'étendit confortablement, alluma sa pipe et soupira.
5: Vraiment, monsieur le baron, il faut que j'aie rudement envie d'ajouter un étage à la maisonnette où je dois finir mes jours pour accepter une besogne aussi élémentaire. Je raconterai l'histoire à l'ami Lupin et se tiendra les côtes de rire.
1: » Le baron ne riait pas. L'oreille aux écoutes, il interrogeait le silence avec une inquiétude croissante. De temps en temps, il se penchait sur le puits et plongeait dans le trou béant un œil anxieux. Onze heures, minuit, une heure sonnèrent. Soudain, il saisit le bras de Ganimard qui se réveilla en sursaut. Vous entendez Oui. Qu'est-ce que c'est
5: C'est moi qui ronfle.
4: Mais non, écoutez.
5: Ah, parfaitement. C'est la corne d'une automobile. Eh bien Eh bien, il est peu probable que Lupin se serve d'une automobile comme d'un bélier pour démolir votre château. Aussi, monsieur le baron, à votre place, je dormirai, comme je vais avoir l'honneur de le faire à nouveau.
1: Bonsoir. Ce fut la seule alerte. Ganimard put reprendre son sommeil dérompu, et le baron n'entendit plus que son ronflement sonore et régulier. Au petit jour, ils sortirent de leur cellule. Une grande paix sereine, la paix du matin au bord de l'eau fraîche, enveloppait le château. Cahorn, radio de joie, Ganimard, toujours paisible, ils montèrent l'escalier. Aucun bruit. Rien de suspect.
5: « Que vous avais-je dit, monsieur le baron? Au fond, je n'avais pas dû accepter. Je suis honteux.
1: » Il prit les clés et entra dans la galerie. Sur deux chaises, courbées, les bras ballants, les deux agents dormaient.
5: Tonnerre de nom d'un
1: chien craigna l'inspecteur au même instant le baron poussait un cri
4: les tableaux la crédence
1: il balbutiait suffoquait la main tendue vers les places vides vers les murs dénudés où pointaient les clous où pendaient des cordes inutiles le watteau disparut les rubens enlevés
4: les tapisseries décrochées les vitrines vidées de leurs bijoux Louis XVI et le chandelier du régent et ma vierge du deuxième.
1: » Il courait d'un endroit à l'autre, effaré, désespéré. Il rappelait ses prix d'achat, additionnait les pertes subies, accumulait des chiffres, tout cela pêle-mêle, en mots indistincts, en phrases inachevées. Il trépignait, il se convulsait, fou de rage et de douleur. On aurait dit un homme ruiné qui n'a plus qu'à se brûler la cervelle. Si quelque chose eût pu le consoler, c'eût été de voir la stupeur de Ganimard. Contrairement au baron, l'inspecteur ne bougeait pas à lui. Il semblait pétrifié, et d'un œil vague, il examinait les choses. Les fenêtres, fermées. Les serrures des portes, intactes. Pas de brèche au plafond, pas de trou au plancher. L'ordre était parfait. Tout cela avait dû s'effectuer méthodiquement d'après un plan inexorable et logique.
5: « Arsène Lupin, Arsène Lupin
1: » murmura-t-il, effondré. Soudain, il bondit sur les deux agents comme si la colère enfin le secouait, et il les bouscula furieusement et les injuria. Ils ne se réveillèrent point.
5: « Diable
1: » fit-il. «
5: Est-ce que par hasard ?»
1: Il se pencha sur eux et, tour à tour, les observa avec attention. Ils dormaient, mais d'un sommeil qui n'était pas naturel. Il dit au baron,
5: « On les a endormis.
1: »« Mais qui
4: ?»«
5: Eh, lui parbleu, ou sa bande, mais dirigée par lui. C'est un coup de sa façon. La griffe y est bien.
4: »« En ce cas, je suis perdu. Rien à faire.
5: »« Rien à faire.
4: »« Mais c'est abominable.
5: C'est monstrueux. » déposer une plainte. À quoi bon? Dame, essayez toujours. La justice
4: a des ressources. La justice? Mais vous voyez bien par vous-même. Tenez, en ce moment où vous pourriez chercher un indice, découvrir quelque chose,
5: vous ne bougez même pas. Découvrir quelque chose avec Arsène Lupin. Mais, mon cher monsieur, Arsène Lupin ne laisse jamais rien derrière lui. Il n'y a pas de hasard avec Arsène Lupin. J'en suis à me demander si ce n'est pas volontairement qu'il s'est fait arrêter par moi en Amérique.
4: Alors, je dois renoncer à mes tableaux, à tout? Mais ce sont les pères de ma collection qu'il m'a déromé. Je donnerai une fortune pour les retrouver. Si on ne peut rien contre lui, qui dit son prix? Ganimard le regarda fixement.
5: Ça, c'est une parole sensée. Vous ne la retirez pas?
1: Non, non, non. Mais pourquoi?
5: Une idée que j'ai. Quelle idée? « Nous en reparlerons si l'enquête n'aboutit pas. Seulement, pas un mot de moi si vous voulez que je réussisse.
1: » Il ajouta entre ses dents.
5: « Et puis, vrai, je n'ai pas de quoi me vanter.
1: » Les deux agents reprenaient peu à peu connaissance avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés et cherchaient à comprendre. Quand Ganimard les interrogea, il ne se souvenait de rien.
5: Cependant, vous avez dû voir quelqu'un? Non. Rappelez-vous. Non, non. Et vous n'avez pas bu?
1: Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit.
4: Si, moi j'ai bu un peu d'eau.
5: De l'eau de cette carafe? Oui,
1: moi aussi, déclara le second. Ganimard la sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. Allons, fit-il.
5: Nous perdons notre temps. Ce n'est pas en cinq minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais, mort bleu je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche. À moi la belle.
1: Le jour même, une plainte en vol qualifié était déposée par le baron Cahorn contre Arsène Lupin, détenu à la santé. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le malaquis livré aux gendarmes, au procureur, au juge d'instruction aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières. Le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin, que publia l'écho de France, et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait causa une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains, et le parquet, influencé, poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château du haut en bas. On questionna chacune des pierres. On étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malaquis entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. « Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres, et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens Comment se sont-ils introduits Et comment s'en sont-ils allés Le parquet de Rouen, Convaincu de son impuissance, sollicita le secours de Jean Parisier. M. Dudouis, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs lumières de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de quarante-huit heures au Malaki. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur Guenimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça.
5: Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. Et où donc? Auprès d'Arsène Lupin.
4: Auprès d'Arsène Lupin. Supposer cela, c'est admettre son intervention. Je l'admets. Bien plus, je la considère comme certaine. Voyons, Ganimard,
5: c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. « Arsène Lupin est en prison, soit. Il est surveillé, je vous l'accorde. Mais il aurait les fers aux pieds, les cordes aux poignets et un baillon sur la bouche que je ne changerais pas d'avis. »« Et pourquoi cette obstination? »« Parce que seul, Arsène Lupin est de taille à combiner une machination de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse. Comme elle a réussi. »« Des mots, Ganimard! »« Ils sont des réalités. Mais voilà... » On ne cherche pas de souterrain, de pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu. Il est d'aujourd'hui, ou plutôt, de demain. Et vous concluez? Je conclus en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa ce cellule? Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu, pendant la traversée, d'excellents rapports et j'ose dire qu'il a quelques sympathies pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile.
1: » Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie.
2: « Ah, ça, c'est une vraie surprise, ce cher Ganimard ici. »« Lui-même. »« Je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisie, mais aucune plus passionnément que de t'y recevoir. »« Trop aimable. »« Mais non, mais non. Je professe pour toi la plus vive estime.
5: »« J'en suis fier.
2: »« Je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleur détective. Il vaut presque, tu vois que je suis franc, il vaut presque Sherlock Holmes. Mais, en vérité, je suis désolé de n'avoir à t'offrir que cet escabeau. Et pas un rafraîchissement. Pas un verre de bière. Excuse-moi. Je suis là de passage.
1: » Ganimard s'assit en souriant. Et le prisonnier reprit, heureux de
2: parler. Mon Dieu, je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions de mouchards qui passent dix fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi. Il a raison. Mais non. Je serais si heureux qu'on me à vivre dans mon petit coin.
5: Avec les rangs des autres.
2: N'est-ce pas? Ce serait si simple. Mais je bavarde, je dis des bêtises, et tu es peut-être pressé. Allons au -en fait, Ganimard. Qu'est ce qui me vaut l'honneur d'une visite?
5: L'affaire Cahorn,
2: déclara Ganimard sans détour. Halte là « là. Une seconde. C'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. Ah. Voilà, j'y suis. Affaire Cahorn, Château du Malaki, Seine Inférieure. De Rubens, un Watteau et quelques menus objets. Menus. Oh. Ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux, mais il suffit que l'affaire t'intéresse. Parle donc, Ganimard.
5: Dois je te supplier où nous en sommes dans l'instruction?
2: Inutile. J'ai lu les journaux ce matin. Je me permettrai même de te dire que vous n'avancez pas vite.
5: C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance.
2: Entièrement à tes ordres.
5: Tout d'abord, ceci. L'affaire a bien été conduite par toi.
2: Depuis A jusqu'à Z.
5: La lettre d'avis,
2: le télégramme sont de ton serviteur. Je dois même en avoir quelque part les récépices. Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table en bois blanc qui composait, avec le lit et l'escabeau,
1: tout le mobilier de la cellule. Il prit deux chiffons de papier et les tendit à Ganimard.
5: Ah, sa mère!
1: s'écria celui-ci.
5: Je te croyais garder à vue et fouillé pour un oui ou pour un non. Or, oh, tu lis des journaux? Tu collectionnes les reçus de la poste.
2: Bah. Ces gens sont si bêtes. Ils découvrent la doublure de ma veste, ils explorent les sommets de mes bottines, ils osculent les murs de cette pièce, mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez niais pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté. Ganimard,
1: amusé, s'exclama.
5: Quel drôle de garçon. Tu me déconcertes. Allons, raconte-moi l'aventure.
2: Oh, « Oh, Comme tu y vas T'inities à tous mes secrets Te dévoiler mes petits trucs C'est bien grave euh, !»« J'ai tort de compter sur ta complaisance ?»« Non, Ganimard, et puisque tu
1: insistes ?» Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre, puis s'arrêtant.
2: « Que penses-tu de ma lettre au baron
5: ?»« Je pense que tu as voulu te divertir et un peu la galerie.
2: »« Ah, voilà, épater la galerie. Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machination en branle Voyons, procédons par ordre, et préparons ensemble, si tu veux, le cambriolage du Malaquis. Je t'écoute. Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Caron. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible? Évidemment non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois, à la tête d'une troupe d'aventuriers? Enfantin. Vais-je m'y introduire sournoisement Impossible. Reste un moyen. L'unique, à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château.
5: Le moyen est original.
2: Et combien facile. Supposons qu'un jour... Le dit propriétaire reçoit une lettre, l'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur qu réputé. Que fera-t-il?
5: Il enverra la lettre au procureur.
2: Qui se moquera de lui, puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout près à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai? Cela est hors de doute. Et s'il si lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine?
5: Il ira s'adresser à ce policier.
2: Tu l'as dit. Mais, d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à Codebec, d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, le journal auquel est abonné le baron, de laisser entendre qu'il est un tel, le policier célèbre, qu'adviendra t-il?
5: Que le rédacteur annoncera dans le Réveil la présence à Codebec du dit policier.
2: Parfait. Et de deux choses l'une, ou bien le poisson, je veux dire 40 ne mord pas à l'hameçon, et alors, rien ne se passe. Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il la court tout frétillant. Et voilà donc mon cahorn implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis.
5: De plus en plus original.
2: Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours. Là-dessus, dépêche d'Arsène Lupin. Épouvant du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre tant pour veiller à son salut. Le dit ami accepte. Amène deux gaillards de notre bande qui, la nuit, pendant que Cahorn est gardé à vue par son protecteur, déménagent par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laissent glisser, à l'aide de cordes, dans une bonne petite chaloupe affrétée à hoc. C'est simple comme Lupin. « Et C'est tout bêtement merveilleux, s'écria Ganimard,
5: et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policiers assez illustres pour que son nom ait pu attirer et suggestionner le baron à ce point.
2: Il y en a un, il n'y en a qu'un. Lequel? Celui du plus illustre, de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. Moi? Toi-même, Ganimard. Et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si tu vas là-bas et que le baron se décide à causer, tu finiras par découvrir que ton devoir est de t'arrêter toi-même comme tu m'as arrêté en Amérique. Hein? La révanche est comique. Je fais arrêter Ganimard par Ganimard.
1: Arsène Lupin riait de bon cœur. L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée d'un gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin, par faveur spéciale, faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea deux ou trois bouchées et reprit.
2: Mais sois tranquille, mon cher Ganimard. Tu n'iras pas là-bas. Je vais te révéler une chose qui te stupéfiera. L'affaire Cahorn est sur le point d'être classée. Hein? Sur le point d'être classée, te dis-je.
5: Allons donc. Je quitte un instant le chef de la Sûreté.
2: Et après? Est-ce que M. Dudouis en sait plus long que moi sur ce qui me concerne? Tu apprendras que Ganimard... Excuse-moi. Que le pseudo Ganimard est resté en fort bon terme avec le baron. Celui-ci, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, il chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction, et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron est rentré en possession de ses chers bibelots. En retour de quoi, il retirera sa plainte. Donc, plus de vol, donc, il faudra bien que le parquet abandonne. » Enimar considéra le détenu d'un air stupéfait.
5: « Et comment sais-tu tout cela
2: ?»« Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais.
5: »« Tu viens de recevoir une dépêche
2: ?»« À l'instant, cher ami. »« Par politesse, je n'ai pas voulu la lire en ta présence, mais si tu m'y autorises... »« Tu te moques de moi, Lupin !»« Veuille, mon cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque. Tu constateras par toi-même que je ne me moque pas de toi.
1: » Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque vide contenait une feuille de papier bleu. Sur la prière d'Arsène, il la déplia. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut.
5: Accord conclu, cent mille balles livrées, tout va bien. Cent mille balles?
2: fut-il. Oui, cent mille francs. C'est peu, mais enfin, les temps sont durs. Et j'ai des frais généraux si lourds. Si tu connaissais mon budget, un budget de grande ville. Ganimard se leva. Sa mauvaise humeur s'était dissipée.
1: Il réfléchit quelques secondes, embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur.
5: « Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme toi, sans quoi il n'y aurait plus qu'à fermer mes boutiques.
1: » Arsène Lupin prit un petit air modeste et répondit
2: « Bah, il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs. »« D'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. »« Comment ?» s'exclama Ganimard.
5: « Ton procès, ta défense, l'instruction, tout cela ne te suffit donc pas pour te distraire
2: ?»« Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès.
5: Oh »«
1: Oh
2: Arsène Lupin répéta posément. « Je n'assisterai pas à mon procès. »« En vérité. »« Ah ça, mon cher, t'imagines-tu que je vais pourrir sur la paille humide Tu m'outrage. » Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qu'il lui plaît et pas une minute de plus.
1: «
5: Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer,
2: » objecta l'inspecteur d'un ton ironique. « Ah, monsieur Ray, Monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. Sache, mon respectable ami, que personne, pas plus toi qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique.
5: »« Tu m'étonnes.
2: »« Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. » Comprends-tu tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime Le reste m'importait peu, je te jure. Et c'est pourquoi je suis ici.
5: Depuis bien longtemps. Permets-moi de le remarquer.
2: Je voulais oublier d'abord. Ne ris pas. L'aventure avait été charmante et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis, je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir, à certains moments, faire ce que l'on appelle... « Une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de la santé dans toute sa rigueur.
5: »« Arsène Lupin,
2: » observa Ganimard. « Je te
1: paie ma tête.
2: »« Ganimard, » affirma Lupin. « Nous sommes aujourd'hui vendredi. « Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez toi, rue Pergolèse à quatre heures de l'après-midi.
5: »« Arsène Lupin, je
1: t'attends. » Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur et le vieux policier se dirigea vers la porte. Ganimard? Celui-ci se retourna.
5: Qu'y a t-il?
2: Ganimard, tu oublies ta montre. Ma montre? Oui, elle s'est égarée dans ma poche.
1: Il la rendit en s'excusant.
2: Pardonne moi, une mauvaise habitude. Mais ce n'est pas une raison parce qu'ils m'ont pris la mienne pour que je te prive de la tienne. D'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre, et qui satisfait pleinement à mes besoins.
1: Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, Ornée d'une lourde chaîne.
5: Et celle-ci, de quelle poche vient-elle
1: demanda Ganimard. Arsène Lupin examina négligemment les initiales.
2: J.B. Qui diable cela peut-il bien être Ah oui, je me souviens, Jules Bouvier, mon juge d'instruction, un homme charmant.
1: Chapitre 3 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 3. L'évasion d'Arsène Lupin Au moment où Arsène Lupin, son repas achevé, tirait de sa poche un beau cigare bagué d'or et l'examinait avec complaisance, la porte de la cellule s'ouvrit. Il n'eut que le temps de le jeter dans le tiroir et de s'éloigner de la table. Le gardien entra. C'est à l'heure de la promenade.
2: « Je t'attendais, mon cher ami,
1: » s'écria Lupin, toujours de bonne humeur. Ils sortirent. Ils avaient à peine disparu à l'angle du couloir que deux hommes, à leur tour, pénétrèrent dans la cellule et en commencèrent l'examen minutieux. L'un était l'inspecteur Dieuzy, l'autre l'inspecteur Folenfant. On voulait en finir. Il n'y avait point de doute. Arsène Lupin conservait des intelligences avec le dehors et communiquait avec ses affiliés. La veille encore, le grand journal publiait ces lignes, adressées à son collaborateur judiciaire.
2: « Monsieur, dans un article paru ces jours-ci, vous vous êtes exprimé sur moi en des termes que rien ne saurait justifier. Quelques jours avant l'ouverture de mon procès, j'irai vous en demander compte. Salutations distinguées, Arsène Lupin.
1: » L'écriture était bien d'Arsène Lupin. Donc, il envoyait des lettres. Donc, il en recevait. Donc, il était certain qu'il préparait cette évasion annoncée par lui d'une façon si arrogante. La situation devenait intolérable. D'accord avec le juge d'instruction, le chef de la Sûreté, M. Dudouis, se rendit lui-même à la santé pour exposer au directeur de la prison les mesures qu'il convenait de prendre. Et, dès son arrivée, il envoya deux hommes dans la cellule du détenu. Ils levèrent chacune des dalles, démontèrent le lit, firent tout ce qu'il est habituel de faire en pareil cas et finalement ne découvrirent rien. Ils allaient renoncer à leurs investigations lorsque le gardien accourut en toute hâte et
4: leur dit « Le tiroir Regardez le tiroir de la table Quand je suis entré, il m'a semblé qu'il le repoussait. » Ils regardèrent et
1: s'écria pour dieu cette fois nous le tenons le client fois l'enfant l'arrêta halte là mon petit le chef fera l'inventaire pourtant ce cigare de luxe laisse le à havane et prévenons le chef deux minutes après M. dudouis explorait le tiroir il y trouva d'abord une diaste d'articles de journaux découpés par l'argus de la presse et qui concernait arsène lupin puis une blague à tabac une pipe, du papier dit pelure d'oignon, et enfin, deux livres. Il en regarda le titre. C'était « Le culte des héros » de Carlyle, édition anglaise, et un Elzévir charmant à du temps, « Le manuel des piquettes, traduction allemande publiée à l'aide en 1634. Les ayant feuilletés, il constata que toutes les pages étaient balafrées, soulignées, annotées. Était-ce là signe conventionnel, ou bien de ces marques qui montrent la ferveur que l'on a pour un livre
4: ?« Nous verrons cela en détail,
1: » dit M. Dudouis. Il explora la bague à tabac, la pipe, puis, saisissant le fameux cigare bagué d'or,
4: « Fichtre, il se met bien, notre ami,
1: » s'écria-t-il,
4: « un Henri-Clay.
1: Clé. D'un geste machinal de fumeur, il le porta près de son oreille et le fit craquer. Et aussitôt, une exclamation lui échappa. Le cigare avait molli sous la pression de ses doigts. Il l'examina avec plus d'attention et ne tarda pas à distinguer quelque chose de blanc entre les feuilles de tabac. Et délicatement, à l'aide d'une épingle, il attirait un rouleau de papier très fin, à peine gros comme un cure-dent. C'était un billet. Il le déroula et lut ces mots
4: d'une menu écriture de femme. Le panier a pris la place de l'autre. Huit sur dix sont préparés. En appuyant du pied extérieur, la plaque se soulève de haut en bas. De douze à seize tous les jours, H.P. attendra. Mais où? Réponse immédiate Soyez tranquille, votre ami veille sur vous. Dudouis réfléchit un instant et dit. C'est suffisamment clair. Le panier des huit cases, de douze à seize, c'est à dire de midi à quatre heures. Mais ce HP qui attendra? HP, en l'occurrence, doit signifier automobile HP horsepower. N'est ce pas ainsi qu'en langage sportif on désigne la force de moteur? Une vingt quatre HP c'est une automobile de vingt quatre chevaux. Il se leva et demanda. Le détenu finissait de déjeuner Oui. Et comme il n'a pas encore lu ce message, ainsi que le prouve l'état du cigare, il est probable qu'il venait de le recevoir. Comment Dans ses aliments, au milieu de son pain ou d'une pomme de terre. Que sais-je Impossible. On ne l'a autorisé à faire
1: venir sa nourriture que pour le prendre au piège. Nous n'avons rien trouvé.
4: Nous chercherons ce soir la réponse de Lupin. Pour le moment, retenez-le hors de sa cellule. Je vais porter ceci à monsieur le juge d'instruction. « S'il est de mon avis, nous ferons immédiatement photographier la lettre, et dans une heure vous pourrez remettre dans le tiroir, outre ces objets, un cigare identique contenant le message original lui-même. Il faut que le détenu ne se doute de rien. » Ce n'est pas sans une certaine curiosité
1: que M. Dudouis s'en retourna le soir aux greffes de la santé, en compagnie de l'inspecteur Dieuzy. Dans un coin, sur le poêle, trois assiettes
4: s'étalaient. « Il a mangé ?»« Oui. » répondit le directeur. « Jusy, veuillez couper en morceaux très minces ces quelques brins de macaroni et ouvrir cette boulette de pain.
1: Rien Non, chef. » M. Dudouis examina les assiettes, fourchettes, la cuillère, enfin le couteau, un couteau réglementaire à lame ronde. Il en fit tourner le manche à gauche, puis à droite. À droite, le manche céda et se dévissa. Le couteau était creux et servait d'étui à une feuille de papier. « Puh » fit-il. «
4: Tu ne l'es pas bien malin pour un homme comme Arsène. Mais ne perdons pas de temps. Vous, Dieu dit, allez donc faire une enquête dans ce restaurant.
1: » Puis il lut.
4: « Je m'en remets à vous. H.P. suivra de loin chaque jour. J'irai au-devant. À bientôt, cher et admirable ami. « Enfin !» s'écria M. Dudouis en se frottant les mains. « Je crois que l'affaire est en bonne voie. « Un petit coup de pouce de notre part et l'évasion réussie, assez du moins pour nous permettre de pincer des complices.
2: »« Et si Arsène Lupin vous glisse entre les doigts
4: ?» objecta le directeur. « Nous emploierons le nombre d'hommes nécessaires. Si, cependant, il y mettait trop d'habilité, ma foi, tant pis pour lui. Quant à la bande, puisque le chef refuse de parler, les autres parleront. » Et,
1: de fait, il ne parlait pas beaucoup, Arsène Lupin. Depuis des mois, M. Jules Bouvier, le juge d'instruction, s'y évertuait vainement. Les interrogatoires se réduisaient à des colloques dépourvus d'intérêt entre le juge et l'avocat, maître Danval, un des princes du barreau, lequel d'ailleurs en savait sur l'inculpé à peu près autant que le premier venu. De temps à autre, par politesse, Arsène Lupin laissait tomber,
2: mais oui, monsieur le juge, nous sommes d'accord. Le vol du crédit lyonnais, le vol de la rue de Babylone, l'émission des faux billets de banque, l'affaire des polices d'assurance, les cambriolages des châteaux d'Amesnil, de Gouret, d'Emblevin, des Groseilliers du Maleki, tout cela c'est de votre serviteur. Alors, pourriez-vous m'expliquer Inutile. J'avoue tout en bloc, tout et même dix fois plus que vous n'en supposez. De guerre lasse,
1: le juge avait suspendu ses interrogatoires fastidieux. Après avoir eu connaissance des deux billets interceptés, il les reprit. Et, régulièrement, à midi, Arsène Lupin fut amené de la santé au dépôt dans une voiture pénitentiaire avec un certain nombre de détenus. Ils en repartaient vers trois ou quatre heures. Or, un après-midi, ce retour s'effectua dans des conditions particulières. Les autres détenus de la santé n'ayant pas encore été questionnés, on décida de reconduire d'abord Arsène Lupin. Il monta donc seul dans la voiture. Ces voitures pénitentiaires, vulgairement appelées paniers à salade, sont divisées, dans leur longueur, par un couloir central sur lequel s'ouvrent dix cases. Cinq à droite et cinq à gauche. Chacune de ces cases est disposée de telle façon que l'on doit s'y tenir assis et que les cinq prisonniers, outre qu'ils ne disposent chacun que d'une place forte étroite, sont séparés les uns des autres par des cloisons parallèles. Un garde municipal, placé à l'extrémité, surveille le couloir. Arsène fut introduit dans la troisième cellule de droite et la lourde voiture s'ébranla. Il se rendit compte que l'on quittait le quai de l'horloge et que l'on passait devant le palais de justice. Alors, vers le milieu du pont Saint-Michel, il appuya du pied droit, ainsi qu'il le faisait chaque fois, sur la plaque de tôle qui fermait sa cellule. Tout de suite, quelque chose se déclencha, la plaque de tôle s'écarta insensiblement. Il put constater qu'il se trouvait juste entre les deux roues. Il attendit l'œil aux aguets. La voiture monta au pas le boulevard Saint-Michel. Au carrefour Saint-Germain, elle s'arrêta. Le cheval d'un camion s'était abattu. La circulation étant interrompue, très vite... Ce fut un encombrement de fiacres et d'omnibus. Arsène Lupin passa la tête. Une autre voiture pénitentiaire stationnait le long de celle qui l'occupait. Il souleva davantage la tête, mit le pied sur un des rayons de la grande roue et sauta à terre. Un cocher le vit, s'esclaffa de rire, puis voulut appeler. Mais sa voix se perdit dans le fracas des véhicules qui s'écoulaient de nouveau. D'ailleurs, Arsène Lupin était loin déjà. Il avait fait quelques pas en courant, mais sur le trottoir de gauche, il se retourna, jeta un regard circulaire, sembla prendre le vent comme quelqu'un qui ne sait encore trop quelle direction il va suivre. Puis, résolu, il mit les mains dans ses poches et, de l'air insouciant d'un promeneur qui flâne, il continua de monter le boulevard. Le temps était doux, un temps heureux et léger d'automne. Les cafés étaient pleins. Il s'assit à la terrasse de l'un d'eux. Il commanda un boc et un paquet de cigarettes. Il vida son verre à petites gorgées, fuma tranquillement une cigarette, en alluma une seconde. Enfin, s'étant levé, il pria le garçon de faire venir le gérant. Le gérant vint, et Arsène Lupin lui dit, assez haut pour être entendu de tous,
2: « Je suis désolé, monsieur, j'ai oublié mon porte-monnaie. Peut-être mon nom vous est-il assez connu pour que vous me consentiez un crédit de quelques jours. Arsène Lupin.
1: » Le gérant le regarda, croyant à une plaisanterie. Mais Arsène répéta,
2: « Lupin, détenu à la santé, actuellement en état d'évasion. J'ose croire que ce nom vous inspire toute confiance. »
1: Il s'éloigna au milieu des rires sans que l'autre songeât à réclamer. Il traversa la rue Soufflot en billets et prit la rue Saint-Jacques. Il la suivit paisiblement, s'arrêtant aux vitrines et fumant des cigarettes. Boulevard de Port-Royal, il s'orienta, se renseigna et marcha droit vers la rue de la Santé. Les hauts murs moroses de la prison se dressèrent bientôt. Les ayant allongés. il arriva près du garde municipal qui montait la faction et retira son chapeau.
2: « C'est bien ici la prison de la santé ?»« Oui. »« Je désirerais regagner ma cellule. La voiture m'a laissé en route et je ne voudrais pas abuser.
1: » Le garçon grogna.
2: « Dites donc, l'homme, passez votre chemin. et plus vite que ça. »« Pardon, pardon. »« C'est que mon chemin passe par cette porte, et si vous empêchez Arsène Lupin de la franchir, cela pourrait vous coûter gros, mon ami. »« Arsène Lupin, qu'est-ce que vous me chantez là ?»« Je regrette de ne pas avoir ma carte.
1: » dit Arsène, affectant de fouiller ses poches. Le garde le toisa des pieds à la tête, abasourdi. Puis, sans un mot, comme malgré lui, il tira une sonnette. La porte de fer s'entrebâilla. Quelques minutes après, le directeur accourut jusqu'au greffe, gesticulant et feignant une colère violente. Arsène sourit.
2: Allons, monsieur le directeur, ne jouez pas au plus fin avec moi. Comment On a la précaution de me ramener seul dans la voiture, on prépare un bon petit encombrement et l'on s'imagine que je vais prendre mes jambes à mon cou pour rejoindre mes amis. Eh bien, et les vingt agents de la sûreté qui nous escortaient à pied en fiacre et en bicyclette « Non, ce qu'il m'aurait arrangé, je n'en serais pas sorti vivant. Dites donc, monsieur le directeur, c'est peut-être là-dessus que l'on comptait. » Il haussa les épaules et ajouta. « Je vous en prie, monsieur le directeur, qu'on ne s'occupe pas de moi. Le jour où je voudrais m'échapper, je n'aurai besoin de personne.
1: » Le surlendemain, les cours de france qui, décidément, devenait le moniteur officiel des exploits d'Arsène Lupin, on disait qu'il en était un des principaux commanditaires. Les cours de France publiaient les détails les plus complets sur cette tentative d'évasion. Le texte même des billets échangés entre le détenu et sa mystérieuse amie, les moyens employés pour cette correspondance, la complicité de la police, la promenade du boulevard Saint-Michel, l'incident du café soufflot, tout était dévoilé. On savait que les recherches de l'inspecteur auprès des garçons de restaurant n'avait donné aucun résultat. Et l'on apprenait, en outre, cette chose stupéfiante qui montrait l'infinie variété des ressources dont cet homme disposait. La voiture pénitentiaire dans laquelle on l'avait transporté, était une voiture entièrement truquée que sa bande avait substituée à l'une des six voitures habituelles qui composent le service des prisons. L'évasion prochaine d'Arsène Lupin ne fit plus de doute pour personne. Lui-même, d'ailleurs, l'annonçait en termes catégoriques, comme le prouva sa réponse à M. Bouvier au lendemain de l'incident. Le juge, raillant son échec, il le
2: regarda et lui dit froidement « Écoutez bien ceci, monsieur, et croyez-moi sur parole. Cette tentative d'évasion faisait partie de mon plan d'évasion. « Je ne comprends pas,
1: ricana le juge.
2: « Il est inutile que vous compreniez.
1: » Et comme le juge, au cours de cet interrogatoire, qui parut tout au long dans les colonnes des décrets de France, comme le juge revenait à son instruction, il s'écria d'un air de lassitude, « Mon Dieu, mon Dieu, à ah, quoi bon Toutes ces
2: questions n'ont aucune importance. »« Comment aucune importance ?»« Mais non, puisque je n'assisterai pas à mon procès. »« Vous n'assisterez pas ?»« Non, c'est une idée fixe, une décision irrévocable. »« Rien ne me fera transiger.
1: » Une telle assurance, les indiscrétions inexplicables qui se commettaient chaque jour, agaçaient et déconcertaient la justice. Il y avait là des secrets qu'Arsène Lupin était seul à connaître et dont la divulgation, par conséquent, ne pouvait provenir que de lui. Mais dans quel but les dévoilait-il Et comment On changea Arsène Lupin de cellule. Un soir, il descendit à l'étage inférieur. De son côté, le juge boucla son instruction et renvoya l'affaire à la chambre des mises en accusation. Ce fut le silence. Il dura deux mois. Arsène les passa étendu sur son lit, le visage presque toujours tourné contre le mur. Ce changement de cellule semblait l'avoir abattu. Il refusa de recevoir son avocat. À peine échangeait-il quelques mots avec ses gardiens. Dans la quinzaine qui précéda son procès, il parut se ranimer. Il se plaignait du manque d'air. On le fit sortir dans la cour le matin, de très bonne heure, flanqué de deux hommes. La curiosité publique, cependant, ne s'était pas affaiblie. Chaque jour, on avait attendu la nouvelle de son évasion. On la souhaitait presque, tellement le personnage plaisait à la foule, avec sa verbe, sa gaieté, sa diversité, son génie d'invention et le mystère de sa vie. Arsène Lupin devait s'évader. C'était inévitable, fatal. On s'étonnait même que cela tardât si longtemps. Tous les matins, le préfet de police demandait à son secrétaire... « Eh bien !» n'est pas encore parti ?»« Non, monsieur le préfet. Ce sera donc pour demain. » Et, la veille du procès, un monsieur se présenta dans les bureaux du Grand Journal, demanda à le collaborateur judiciaire, lui jeta sa carte au visage et s'éloigna rapidement. Sur la carte, ces mots étaient inscrits.
2: « Arsène Lupin tient toujours ses promesses.
1: » C'est dans ces conditions que les débats s'ouvrirent. L'affluence y fut énorme. Personne qui ne voulut voir le fameux Lupin et ne savoura d'avance la façon dont il se jouerait du président. Avocats et magistrats, chroniqueurs et mondains, artistes et femmes du monde, le tout Paris se pressa sur les bancs de l'audience. Il pleuvait. Dehors, le jour était sombre, on vit mal Arsène Lupin lorsque les gardes l'eurent introduit. Cependant, son attitude lourde, la manière dont il se laissa tomber à sa place, son immobilité indifférente et passive, ne prévèrent pas en sa faveur. Plusieurs fois, son avocat, un des secrétaires de maître d'Anval, celui-ci ayant jugé indigne de lui le rôle auquel il était réduit, Plusieurs fois, son avocat lui adressa la parole. Il hochait la tête et se taisait. Le greffier lut l'acte d'accusation, puis le président prononça
4: « Accusé, levez-vous »« Votre nom,
1: prénom, âge et profession ?» Ne recevant pas de réponse, il répéta « Votre nom. Je vous demande votre nom. » Une voix épaisse et fatiguée articula « Baudru désiré. Il y eut des murmures. Mais le président repartit. « Baudru désiré
4: Ah, bien, un nouvel avatar. Comme c'est à peu près le huitième nom auquel vous prétendez, et qu'il est sans doute aussi imaginaire que les autres, nous nous en tiendrons, si vous le voulez bien, à celui d'Arsène Lupin, sous lequel vous êtes plus avantageusement connu. » Le président consulta ses notes reprit. « Car, malgré toutes les recherches, il a été impossible de reconstituer votre identité. Vous présentez ce cas assez original dans notre société moderne de n'avoir point de passé. Nous ne savons qui vous êtes, d'où vous venez, où s'est écoulée votre enfance, bref, rien. Vous jaillissez tout d'un coup, il y a trois ans, on ne sait au juste de quel milieu, pour vous révéler tout d'un coup Arsène Lupin, c'est-à-dire un composé bizarre d'intelligence et de perversion, d'immoralité et de générosité.
1: Les données que nous avons sur vous avant cette époque sont plutôt des suppositions. Il est probable que le nommé Rostand, qui travailla il y a huit ans, au côté du prestidigitateur Dixon, n'était autre qu'Arsène Lupin. Il est probable que l'étudiant russe qui fréquenta, il y a six ans, le laboratoire du docteur Altier à l'hôpital Saint-Louis et qui souvent surprit le maître par l'ingéniosité de ses hypothèses sur la bactériologie et la hardia de ses expériences dans les maladies de la peau, n'était autre qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin également, le professeur de lutte japonaise qui s'établit à Paris bien avant qu'on y parlât de jiu-jitsu. Arsène Lupin, croyons-nous, le coureur cycliste qui gagna le grand prix de l'exposition, toucha ses dix mille francs et ne reparut plus.
4: Arsène Lupin peut-être aussi. « Celui qui
1: sauva tant de gens par la petite lucarne du bazar de la charité. » Et les dévalisa. Et, après une pause, le président conclut, « Telle est cette époque, qui semble n'avoir été qu'une préparation minutieuse à la lutte que vous avez entreprise contre la société, un apprentissage méthodique, où vous portiez au plus haut point votre force, votre énergie, et votre adresse reconnaissez-vous les actitudes de ces faits pendant ce discours l'accusé s'était balancé d'une jambe sur l'autre le dos rond les bras inertes sous la lumière plus vive on remarqua son extrême maigreur ses joues creuses ses pommettes étrangement saillantes son visage couleur de terre marbré de petites plaques rouges et encadré d'une barbe inégale et rare. La prison l'avait considérablement vieilli et flétri. On ne reconnaissait plus la silhouette élégante et le jeune visage dont les journaux avaient si souvent publié le portrait sympathique. On eût dit qu'il n'avait pas entendu la question qu'on lui posait. Deux fois, elle lui fut répétée. Alors il leva les yeux, parut réfléchir, puis... Faisant un effort violent, murmura
4: « Baudry
1: désiré. » Le président se mit à rire.
4: « Je ne
1: me rends pas un compte exact du système de défense que vous avez adopté, Arsène Lupin. Si c'est de jouer les imbéciles et les irresponsables, à le vous Quant à moi, j'irai droit au but, sans me soucier de vos fantaisies. » Et il entra dans le détail des vols. Escroquerie et faux reprochait à Lupin. Parfois, il interrogeait l'accusé. Celui-ci poussait un grognement ou ne répondait pas. Le défilé des témoins commença. Il y eut plusieurs dépositions insignifiantes, d'autres plus sérieuses, qui toutes avaient ce caractère commun de se contredire les unes les autres. Une obscurité troublante enveloppait les débats, mais l'inspecteur principal Gallimard fut introduit et l'intérêt se réveilla. Dès le début, toutefois, le vieux policier causa une certaine déception. Il avait l'air non pas intimidé, il en avait vu bien d'autres, mais inquiet, mal à l'aise. Plusieurs fois, il tourna les yeux vers l'accusé avec une gêne visible. Cependant, des deux mains appuyées à la barre, il raconta les incidents auxquels il avait été mêlé, sa poursuite à travers l'Europe, son arrivée en Amérique. Et on l'écoutait avec avidité, comme on écouterait le récit des plus passionnantes aventures. Mais, vers la fin, ayant fait allusion à ses entretiens avec Arsène Lupin, à deux reprises il s'arrêta, distrait, indécis. Il était clair qu'une autre pensée l'obsédait. Le président lui dit « Si vous êtes souffrant, il vaudrait mieux interrompre votre témoignage. »« Non, 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 seulement... » Il se tut, regarda l'accusé longuement, profondément, puis il dit
5: « Je demande l'autorisation d'examiner l'accusé de plus près. Il y a là un mystère qu'il faut que j'éclaircisse.
1: » Il s'approcha, le considéra plus longuement encore, de toute son attention concentrée, puis... Il retourna à la barre. Et là, d'un ton un peu solennel, il prononça
5: « Monsieur le Président, j'affirme que l'homme qui est ici, en face de moi, n'est pas Arsène Lupin.
1: » Un grand silence accueillit ces paroles. Le Président, interloqué d'abord, s'écria « Ah oh, ça, que dites-vous Vous êtes fou ?» L'inspecteur affirma posément
5: à première vue, on peut se laisser prendre à une ressemblance qui existe, en effet, je l'avoue. Mais il suffit d'une seconde d'attention. Le nez, la bouche, les cheveux, la couleur de la peau, enfin, quoi, ce n'est pas Arsène Lupin. Et les yeux, donc, a-t-il jamais eu ces yeux d'alcoolique?
4: Voyons, voyons, expliquez-vous. Que
1: prétendez-vous, témoin?
5: Est-ce que je sais, il aura mis en lieu et place un pauvre diable que l'on allait condamner? « À moins que ce ne soit un complice.
1: » Des cris, des rires, des exclamations partaient de tous côtés dans la salle qu'agitait ce coup de théâtre inattendu. Le président fit mander le juge d'instruction, le directeur de la santé, les gardiens et suspendit l'audience. À la reprise, M. Bouvier et le directeur, mis en présence de l'accusé, déclarèrent qu'il n'y avait entre Arsène Lupin et cet homme qu'une très vague similitude de traits. Mais alors ?» s'écria le président. « que est cet homme D'où vient-il Comment se trouve-t-il entre les mains de la justice ?» On introduisit les deux gardiens de la santé. Contradiction stupéfiante, ils reconnurent le détenu dont ils avaient la surveillance à tour de rôle. Le président respira. Mais l'un des gardiens reprit « Oui, oui, je crois bien que c'est lui. »« Comment
3: vous le croyez ?»« Dame !»« Je l'ai à peine vu. On me l'a livré le soir et, depuis deux mois, il reste toujours couché contre le mur. »« Mais avant ces deux mois ?»« Ah
1: Avant, il n'occupait pas la cellule vingt-quatre. Le directeur de la prison précisa ce
2: point. « Nous avons changé le détenu de cellule après cette tentative d'évasion.
4: »« Mais vous, monsieur le directeur, vous l'avez vu depuis deux mois
2: ?»« Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il se tenait tranquille.
1: »« Et cet homme-là n'est pas le détenu qui vous a été remis ?» Non alors qui est-il
2: je le saurais dire
1: nous sommes donc en présence d'une substitution qui se serait effectuée il y a deux mois
4: comment l'expliquez-vous
2: c'est impossible
1: alors en désespoir de cause le président se tourna vers l'accusé et d'une voix engageante voyons accusé pourriez-vous m'expliquer comment et depuis quand vous êtes entre les mains de la justice on eût dit que ce ton bienveillant désarmait la méfiance ou stimulait l'entendement de l'homme. Il essaya de répondre. Enfin, habilement et doucement interrogé, il réussit à rassembler quelques phrases d'où il ressortait ceci. Deux mois auparavant, il avait été amené au dépôt. Il y avait passé une nuit et une matinée. Possesseur d'une somme de soixante-quinze centimes, il avait été relâché. Mais... Comme il traversait la cour, deux gardes le prenaient par le bras et le conduisaient jusqu'à la voiture pénitentiaire. Depuis, il vivait dans la cellule 24, pas malheureux. On y mange bien, on y dort pas mal. Aussi, n'avait-il pas protesté. Tout cela paraissait vraisemblable. Au milieu des rires et d'une grande effervescence, le président renvoya l'affaire à une autre session pour supplément d'enquête. L'enquête, tout de suite, établit ce faire consigné sur le registre des coups. Huit semaines auparavant, un nommé Baudru-Désiré avait couché au dépôt. Libéré le lendemain, il quittait le dépôt à deux heures de l'après-midi. Or, ce jour-là, à deux heures, interrogé pour la dernière fois, Arsène Lupin sortait de l'instruction et repartait en voiture pénitentiaire. Les gardiens avaient-ils commis une erreur Trompés par la ressemblance, avaient-ils eux-mêmes, dans une minute d'inattention, substitué cet homme à leur prisonnier Il eût fallu vraiment qu'ils y missent une complaisance que leurs états de service ne permettaient pas de supposer. La substitution était-elle combinée d'avance Autre que la disposition des lieux rendait la chose presque irréalisable, il eût été nécessaire, en ce cas, que Baudru fût un complice et que ce fût fait arrêter dans le but précis de prendre la place d'Arsène Lupin. Mais alors, par quel miracle un tel plan, uniquement fondé sur une série de chances invraisemblables, de rencontres fortuites et d'erreurs fabuleuses, avait il pu réussir? On fit passer Désiré Baudru au service anthropométrique. Il n'y avait pas de fiche correspondant à son signalement. Du reste, on retrouva aisément ses traces. À Courbevoie, à Asnières, à Levallois, il était connu. Il vivait d'Aumonde, et couchait dans une de ces cahutes de chiffonniers qui s'entassent près de la barrière des ternes. Depuis un an, cependant, il avait disparu. Avait il été embauché par Arsène Lupin? Rien n'autorisait à le croire. Et quand cela eut été, on n'en eut pas su davantage sur la fuite du prisonnier. Le prodige demeurait le même. Des vingt hypothèses qui tentaient de l'expliquer, aucune n'était satisfaisante. L'évasion seule ne faisait pas de doute et une évasion incompréhensible, impressionnante, où le public, de même que la justice, sentait l'effort d'une longue préparation un ensemble d'actes merveilleusement enchevêtrés les uns dans les autres et dont le dénouement justifiait l'orgueilleuse prédiction d'Arsène Lupin.
2: « Je n'assisterai pas à mon procès.
1: » Au bout d'un mois de recherches minutieuses, l'énigme se présentait avec le même caractère indéchiffrable. On ne pouvait cependant pas garder indéfiniment ce pauvre diable de Baudru. Son procès eût été ridicule. Quelle charge avait-on contre lui sa mise en liberté fut signée par le juge d'instruction. Mais le chef de la Sûreté résolut d'établir autour de lui une surveillance active. L'idée provenait de Ganimard. À son point de vue, il n'y avait ni complicité ni hasard. Baudru était un instrument dont Arsène Lupin avait joué avec son extraordinaire habileté. Baudru libre par lui on remonterait jusqu'à Arsène Lupin, ou du moins jusqu'à quelqu'un de sa bande. On adjoignit à Ganimard les deux inspecteurs Follenfant et Dieusy, et, un matin de janvier, par un temps brumeux, les portes de la prison s'ouvrirent devant Baudru désiré. Il parut d'abord embarrassé et marcha comme un homme qui n'a pas d'idée bien précise sur l'emploi de son temps. Il suivit la rue de la Santé et la rue Saint Jacques. Devant la boutique d'un fripier, il enleva sa veste et son gilet, vendit son gilet moyennant quelques sous, et, remettant sa veste, s'en alla. Il traversa la Seine. Au Châtelet, un omnibus le dépassa. Il voulut y monter. Il n'y avait pas de place. Le contrôleur lui conseillant de prendre un numéro, il entra dans la salle d'attente. À ce moment, Ganimard appela ses deux hommes près de lui et, sans quitter de vue le bureau, il leur dit en hâte
5: « Arrêtez une voiture. Non, deux. C'est plus prudent. J'irai avec l'un de vous et nous le suivrons.
1: » Les hommes obéirent. Baudru, cependant, ne paraissait pas. Ganimard s'avança. Il n'y avait personne dans la salle.
5: « Idiot, je suis
1: » murmura-t-il.
5: « J'oubliais la seconde dessus.
1: » Le bureau communique, en effet, par un couloir intérieur avec celui de la rue Saint-Martin. Ganimard s'élança. Il arriva juste à temps pour apercevoir Baudru, sur l'impérial du Batignol Jardin des Plantes qui tournait au coin de la rue de Rivoli. Il courut et rattrapa l'omnibus. Mais... Il avait perdu ses deux agents. Il était seul à continuer la poursuite. Dans sa fureur, il fut sur le point de le prendre au collet sans plus de formalité. N'était-ce pas avec préméditation et par une ruse ingénieuse que ce soi-disant imbécile l'avait séparé de ses auxiliaires Il regarda Baudru. Il somnolait sur la banquette et sa tête ballottait de droite et de gauche la bouche un peu entr'ouverte, son visage avait une incroyable expression de bêtise. Non, ce n'était pas là un adversaire capable de rouler le vieux Guénimard. Le hasard l'avait servi, voilà tout. Au carrefour des Galeries Lafayette, l'homme sauta de l'omnibus dans le tramway de la Muette. On suivit le boulevard Haussmann, l'avenue Victor Hugo. Baudru ne descendit que devant la station de la muette. Et d'un pas nonchalant, il s'enfonça dans le bois de Boulogne. Il passait d'une allée à l'autre, revenait sur ses pas, s'éloignait. Que cherchait il? Avait il un but? Après une heure de ce manège, il semblait harassé de fatigue. De fait, avisant un banc, il s'assit. L'endroit, situé non loin d'Auteuil, au bord d'un petit lac caché parmi les arbres, était absolument désert. Une demi heure s'écoula. Impatienté, Ganimard résolut d'entrer en conversation. Il s'approcha donc et prit place aux côtés de Baudru. Il alluma une cigarette, traça des ronds sur le sable du bout de sa canne, et dit Il ne fait pas chaud. Un silence. Et soudain, dans ce silence, un éclat de rire retentit, mais un rire joyeux, heureux, le rire d'un enfant pris de fou rire et qui ne peut pas s'empêcher de rire. Nettement, réellement, Ganimard sentit ses cheveux se hérisser sur le cuir soulevé de son crâne. Ce rire, ce rire infernal qu'il connaissait si bien. D'un geste brusque. Il saisit l'homme par les parements de sa veste et le regarda, profondément, violemment, mieux encore qu'il ne l'avait regardé aux assises et en vérité. Ce ne fut plus l'homme qu'il vit. C'était l'homme, mais c'était en même temps l'autre, le vrai. Aidé par une volonté complice, il retrouvait la vie ardente des yeux, il complétait le masque amaigri, il apercevait la chair réelle sous l'épiderme abumé la bouche réelle à travers le rictus qui la déformait. Et c'était les yeux de l'autre, la bouche de l'autre, c'était surtout son expression aiguë, vivante, moqueuse, spirituelle, si claire et si jeune.
5: « Arsène Lupin, Arsène Lupin
1: » balbutia-t-il. Et subitement, pris de rage, lui serrant la gorge, il tenta de le renverser. Malgré ses cinquante ans, il était encore d'une vigueur peu commune, tandis que son adversaire semblait en assez mauvaise condition. Et puis, quel coup de maître s'il parvenait à le ramener La lutte fut courte. Arsène Lupin se défendit à peine et, aussi promptement qu'il l'avait attaqué, Gainemar lâcha prise. Son bras droit pendait, inerte, engourdi. « Si l'on vous
2: apprenait le Jiu-Jitsu au cul des orfèvres, « déclara Lupin, « tu saurais que ce coup s'appelle udi shigi en japonais.
1: » Il ajouta froidement.
2: « Une seconde de plus, je te cassais le bras, « et tu n'aurais vu que ce que tu mérites. « Comment, toi, un vieil ami que j'estime, « devant qui je dévoile spontanément mon incognito, « tu abuses de ma confiance. « C'est mal. « Eh bien, quoi, qu'as-tu
1: » Genimar se taisait. Cette évasion dont il se jugeait responsable, n'était ce pas lui qui, par sa déposition sensationnelle, avait induit la justice en erreur? Cette évasion lui semblait la honte de sa carrière. Une larme roula vers sa moustache grise.
2: Eh. Mon Dieu, Ganimard, ne te fais pas de bile. Si tu n'avais pas parlé, je me serais arrangé pour qu'un autre parlât. Voyons. « Pouvais-je admettre que l'on condamna Baudru Désiré ?»« Alors ?» murmura Ganymar. « C'était toi qui étais là-bas
5: C'est toi qui es ici
2: ?»« Moi. Toujours moi. Uniquement moi. »« Est-ce possible ?»« Oh Point est besoin d'être sorcier. Il suffit, comme l'a dit ce brave président, de se préparer pendant une dizaine d'années pour être prêt à toutes les éventualités.
5: »« Mais ton visage Tes yeux
2: ?»« Je comprends bien que si j'ai travaillé dix-huit mois à Saint-Louis avec le docteur Haiti, ce n'est pas par amour de l'art. J'ai pensé que celui qui aurait un jour l'honneur de s'appeler Arsène Lupin devait se soustraire aux lois ordinaires de l'apparence et de l'identité. L'apparence Mais on la modifie à son gré. Telle injection hypodermique de paraffine vous boursoufle la peau, juste à l'endroit choisi. L'acide pyrocalique vous transforme en moïcan. Le sucre de la glande chez les vous donne de d'artres et de tumeurs du plus heureux effet. Tel procédé chimique agit sur la pousse de votre barbe et de vos cheveux, tel autre sur le son de votre voix. Joins à cela deux mois de diète dans la cellule numéro 24, des exercices mille fois répétés pour ouvrir ma bouche selon ce rictus, pour porter ma tête selon cette inclinaison et mon dos selon cette courbe. Enfin, cinq doutes d'atropine dans les yeux pour les rendre hagards et fuyants, et le tour est joué. « Je ne
5: conçois pas que les gardiens…
2: » La métamorphose était progressive. Ils n'ont pu remarquer l'évolution quotidienne.
5: Mais
2: Baudru désiré... Baudru existe. C'est un pauvre innocent que j'ai rencontré l'an dernier et qui, vraiment, n'est pas sans offrir avec moi une certaine analogie de traits. En prévision d'une arrestation toujours possible, je l'ai mis en sûreté et je me suis appliqué à discerner dès l'abord les points de dissemblance qui nous séparaient pour les atténuer en moi autant que cela se pouvait. Mes amis lui ont fait passer une nuit au dépôt de manière qu'il en sortit à peu près à la même heure que moi et que la coïncidence fût facile à constater. Car, note-le, il fallait qu'on retrouvât la trace de son passage, sans quoi la justice se fût demandé qui j'étais. Tandis qu'en lui offrant cet excellent baudru, il était inévitable, tu entends, inévitable qu'elle sauterait sur lui et que malgré les difficultés insurmontables d'une substitution, elle préférerait croire à la substitution plutôt que d'avouer son ignorance.
1: Oui, oui, en effet, murmura Ganimard. Et puis, s'écria Arsène Lupin,
2: j'avais entre les mains un atout formidable, une carte machinée par moi dès le début, l'attente où tout le monde était de mon évasion. Et voilà bien l'erreur grossière où vous êtes tombés, toi et les autres, dans cette partie passionnante que la justice et moi nous avions engagée, et dont l'enjeu était ma liberté. Vous avez supposé, encore une fois, que j'agissais par fanfaronnade j'étais grisé par mes succès ainsi qu'un blanc bec. Moi, Arsène Lupin, une telle faiblesse. Et, pas plus que dans l'affaire Cahorn, vous ne vous êtes dit, du moment qu'Arsène Lupin écrit sur les toits qu'il s'évadera, c'est qu'il a des raisons qui l'obligent à le crier. Mais, sapristi. On prend donc que, pour m'évader sans m'évader, il fallait que l'on crût à l'avance à cette évasion, et que ce fût un article de foi, une conviction absolue, une vérité éclatante comme le soleil. Et ce fut cela de par ma volonté. Arsène Lupin s'évaderait, Arsène Lupin n'assisterait pas à son procès. Et quand tu t'es levé pour dire « Cet homme n'est pas Arsène Lupin », il eût été surnaturel que tout le monde ne crût pas immédiatement que je n'étais pas Arsène Lupin. Qu'une seule personne douta, qu'une seule émise cette simple restriction, Ici si c'était Arsène Lupin, à la minute même, j'étais perdu. Il suffisait de se pencher vers moi, non pas avec l'idée que je n'étais pas Arsène Lupin, comme tu l'as fait, toi et les autres, mais avec l'idée que je pouvais être Arsène Lupin. Et malgré toutes mes précautions, on me reconnaissait. Mais j'étais tranquille. Logiquement, psychologiquement, personne ne pouvait avoir cette simple petite idée.
1: Il saisit tout à coup la main de Ganimard.
2: « Voyons, Ganimard, avoue que huit jours après notre entrevue dans la prison de la santé, tu m'as attendu à quatre heures chez toi comme je t'en avais prié. »«
5: Et ta voiture pénitentiaire ?»
2: dit Ganimard, évitant de répondre. « Du bluff Ce sont mes amis qui ont rafistolé et substitué cette ancienne voiture hors d'usage et qui voulaient tenter le coup. Mais je le savais impraticable sans un concours de circonstances exceptionnelles. Seulement, j'ai trouvé utile de parachever cette tentative d'évasion et de lui donner la plus grande publicité. » Une première évasion, audacieusement combinée, donnait à la seconde la valeur d'une évasion réalisée d'avance.
5: De sorte que le cigare...
2: Creusé par moi ainsi que le couteau. Et les billets. Écrits par moi.
5: Et la mystérieuse correspondante.
2: Elle et moi, nous ne faisons que J'ai toutes les écritures à volonté.
1: Ganimard réfléchit un instant et
2: objecta.
5: Comment se peut-il que service d'anthropométrie Quand on a pris la fiche de Baudru, on ne se soit pas aperçu qu'elle coïncidait avec celle d'Arsène Lupin.
2: La fiche d'Arsène Lupin n'existe pas. Allons donc. Ou du moins, elle des fausses C'est une question que j'ai beaucoup étudiée. Le système Bertillon comporte d'abord le signalement visuel. Et tu vois qu'il n'est pas infaillible. Et ensuite, le signalement par mesure. Mesure de la tête, des doigts, des oreilles, etc. Là, par contre, rien à faire. Alors? Alors, il a fallu payer. Avant même mon retour d'Amérique, un des employés du service acceptait tant pour inscrire une fausse mesure au début de ma mensuration. C'est suffisant pour que tout le système dévie et qu'une fiche s'oriente vers une case diamétralement opposée à la case où elle devait aboutir. La fiche Boudru ne devait donc pas coïncider avec la fiche Arsène Lupin. Il y
1: eut encore un silence, puis Ganimard demanda...
2: « Et maintenant,
1: que vas-tu faire ?»« Maintenant !» s'exclama Dupin.
2: Je vais me reposer, suivre un régime de suralimentation et peu à peu redevenir moi. C'était très bien d'être baudru ou tel autre, de changer de personnalité, comme de chemise, et de choisir son apparence, sa voix, son regard, son écriture. Mais il arrive que l'on ne s'y reconnaît plus dans tout cela, et que c'est fort triste. Actuellement, j'éprouve ce que devait éprouver l'homme qui a perdu son ombre. Je vais me rechercher, euh, et me retrouver. Il se
1: promena de long en large. Un peu d'obscurité se mêlait à la lueur du jour Il s'arrêta devant Ganimard.
2: Nous n'avons plus rien à nous dire, je crois. Si,
1: répondit l'inspecteur. Je
5: voudrais savoir si euh, tu révéleras la vérité sur ton évasion, l'erreur que j'ai commise.
2: Oh, personne ne saura jamais que c'est Arsène Lupin qui a été relâché. J'ai trop d'intérêt à accumuler autour de moi les ténèbres les plus mystérieuses pour ne pas laisser à cette évasion son caractère presque miraculeux. Aussi, n'écris rien, mon bon ami, et adieu. Je dîne en ville ce soir, et je n'ai que le temps de m'habiller.
5: Je te croyais si désireux de repos.
2: Hélas Il y a des obligations mondaines auxquelles on ne peut se soustraire. Le repos commencera demain.
5: Et où dînes-tu
1: donc
2: À l'ambassade d'Angleterre. chapitre 3.